0: El mundo necesita de nuevas ideas, cambiar de actitud y utilizar nuestro ingenio para transformar la realidad. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí un miércoles más en el cual les haré llegar información de interés para todos ustedes, en especial en esta edición para los alumnos de la Universidad de Sonora ya que nuestra invitada es la ingeniera Carla Navarro ya es Coordinadora de Movilidad Internacional Buenos días Carla, un gusto charlar nuevamente contigo, ¿cómo estás?
0: Hola, buenos días René eh, yo encantada aquí otra vez de, de estar aquí, estar en, en Ingenio y eh, pues retomar esta, esta, este, estos nuevos programas que estamos manejando y que inició tantas nuevas, pero ya otra vez volvemos a la normalidad, ¿no? Estamos tratando de. Entonces, eh, pues nos encontramos muy, muy felices de poder tenerles eh, o proporcionarles esta información, ¿no?
1: Esta plática en especial me parece, pues, de un interés mayor dentro de un periodo de tiempo el cual hemos estado en, en, en pandemia, ¿no? Porque, pues, por primera vez en estos dos años, perdón, Estamos o vamos a platicar sobre movilidad presencial, aunque también hay movilidad virtual. Vamos a ir eh, platicando sobre ello. Eh, pero bueno, vámonos al principio, Carla. ¿Cuál es eh, el objetivo de, de un programa de movilidad?
0: Bueno, eh, en nuestros programas de movilidad, el objetivo es poder brindarle a los estudiantes. Eh, las oportunidades de estudiar en otras instituciones, no, de poder adquirir conocimientos que a lo mejor no los tenemos en casa y se complementan, además que son tan necesarios en este, pues, mundo globalizado en el que nos encontramos, ¿no?
1: Me gusta porque esta convocatoria, eh, bueno, todas las convocatorias de movilidad están abiertas a todo estudiante de licenciatura de la Universidad de Sonora, sin distinción alguna, sin motivos ni origen étnico, nacionalidad, género, edad. Discapacidades, condición es para todos. Entonces, sí. como les comentábamos, hay dos movilidades: eh, la virtual y la presencial. Platícanos sobre ellas.
0: Así es. Bueno, en esta ocasión, eh, antes de pandemia, eh, como muchos a lo mejor recuerdan o han escuchado por ahí algún hermano, prima, etcétera, eh, manejábamos la movilidad presencial. Eh, la vamos a, a retomar otra vez, eh, como digo, nos da mucho gusto poder volver a, a, pues, a después de que estuvo tres semestres suspendida, volver a eh, retomarla, reiniciarla, y es aquella movilidad en la que eh, un estudiante se traslada de la ciudad donde actualmente estudia, de, del campus, por ejemplo, Hermosillo, del campus eh, Navojoa etc., y se van hacia otra ciudad, eh, sea en el mismo país o sea en otro país, a estudiar materias en otra universidad, pero se trasladan físicamente, ¿no? En esta opción, obviamente, pues, el estudiante se va a tiempo completo a estudiar eh, las materias en la otra universidad, sea en, en la Universidad de Colombia, Argentina, etcétera, aquí en México, en, el, en la Ciudad de México, etcétera, ¿no? En cambio, la modalidad virtual fue la que sacamos, eh, pues, tratando de, de meternos en, en la movilidad con, después de la pandemia, ¿no? Entonces, en ese tipo de movilidad tú puedes usar eh, una materia en la Universidad no sé Cooperativa de Colombia, en la Universidad de Regina en Canadá, etcétera sin tener que trasladarte de, eh, pues de tu ciudad donde, donde actualmente habitas, ¿no? Entonces eh, aquí sí se puede llevar desde una materia hasta pues no tenemos límite eh, pero a la vez puedes llevar, como les digo, una materia el ejemplo de la Universidad Cooperativa de Colombia y aquí tres otras, tres materias, o cuatro o cinco de Unison. Entonces, ahí se puede complementar tus estudios de Unison, ¿no? Sí, eh, sí y,
1: perdón. perdón. Si yo voy como alumno y me presento contigo y, oye, infórmame, etcétera, Depende o en qué momento, a qué tipo de alumno le dirías tú, ¿sabes qué? ¿Te conviene más ser eh, modalidad virtual o te conviene más ser eh, la, eh, presencial? Digo, obviamente todos van a querer ser presenciales, pero a lo mejor hay ciertas condiciones en las cuales se puede decir, ¿sabes qué? Este, yo te recomiendo que te vayas a virtual.
0: sí. Eh, sobre todo tenemos este, esta distinción en, lo, en el porcentaje de créditos que manejan. Los alumnos que apenas están en sus primeros semestres, digamos, eh, no sé, a partir de cuarto semestre, digamos, eh, que todavía no cumple con el 50% de los créditos, eh, se recomienda la movilidad virtual porque la movilidad virtual... En, ya sabes, puedes aplicar a partir del 30% de los créditos aprobados en tu plan de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Que el momento de tú ahorita entras a tu carta y si checas, tienes que tener el 30% de créditos aprobados. En cambio, la movilidad presencial te exige más créditos que estén más avanzados eh, en, tu, en tu carrera, porque las mismas universidades nos exigen eso a nosotros. A lo mejor materias que ya son más especializadas, pues no. La, la intención es mandarlos allá a complementar estudios y pues a lo mejor no conviene tanto los primeros semestres eh, porque son materias un poco más generales, sino que un poco más avanzadas, ¿no? También a veces que nos llegan alumnos que quieren realizar movilidad virtual porque en este momento a lo mejor están pasando por algo en su vida que no se pueden trasladar a otra, a otra ciudad o que tienen algún trabajo y igual manera una movilidad virtual pues impacta en el CARDEX, ¿no? Entonces, o en el, perdón, en la parte del de CARDEX, en la trayectoria académica y en el currículum vital que al final de la carrera vas a tener, entonces las, las, las empresas ahorita que son pues transnacionales, eh, internacionales y demás, están si sí se fijan en ese tipo de cosas, si sí tienen los pues, alumnos esas competencias digamos eh, multiculturales no entonces este esa es la, la máxima diferencia en las dos modalidades o para participar en cualquier programa eh, de movilidad les digamos que sean alumnos regulares, que tengan más de 80 eh, de promedio eh, regular en el CARTEX digamos y eh, pues bueno no eh, en este caso la movilidad eh, virtual pues no ofrece el apoyo económico porque eh, pues no te trasladas ¿no? en realidad no incurres no en más gastos y en cambio la movilidad presencial sí, sí ofrece apoyos económicos que ratito lo podemos ver eh, pero depende de, de ahí de las también del promedio ¿no?
1: bien y complementando las bases acabamos de, básicamente hablamos de las bases, ¿no? De las bases de la convocatoria. Eh, en, en modalidad presencial tengo entendido que también necesita ser regular, como lo dijiste, 50% de los créditos, ya lo comentaste, tener un promedio igual o mayor 80, elegir la universidad, eh, cursar el mínimo equivalente a 20 créditos unizón en la institución destino. ¿A qué, ¿A qué se refiere eso? O sea, sí. llevar además materias te vas a la universidad que tú eliges y allá vas a tener que tomar clases de aquí también.
0: No, no, no. Ahí se refiere a que has de cuenta que cada materia que los alumnos lleven allá, que ustedes que alumnos lleven allá, se va tiene que tener una equivalencia con una materia de acá. Ok. Entonces, allá por ejemplo, no sé, estoy, ponen, vamos a poner ejemplos. Eh, programación para ingenieros lleva cinco créditos. Y aquí la materia lleva eh, siete créditos. Entonces, son esos créditos los que nos interesan a nosotros. Créditos Unison.
1: Okay, Entonces,
0: okay. Eh, nosotros en nuestra convocatoria para poder eh, pues postularte y demás, que participes, son 20 créditos aquí a revalidar Unison. O sea, acreditar aquí Unison. Entonces, no nos importan los créditos que cuánto cueste la materia ya, cuánto pues, bueno, cuánto eh, créditos contenga sino que aquí las materias que tú empataste, que el coordinador te tiene que aprobar, ¿cuántos créditos son? El mínimo son de 20 créditos. ¿Qué son? En ingeniería son 3, 4 materias máximo. O sea, cada uno vale 5 créditos en ingeniería, entonces es como que cuatro materias, algunos que valen más, tengo entendido, entonces a lo mejor puede hacer 3, 4 materias. Si quieres llevar 5 adelante o 6.
1: Que cubran, esos, que cubran esos créditos aquí de... es homologar o la equivalencia no Ajá, sí, eh, ahora pasamos las bases y vámonos a la documentación es muy diferente la documentación entre uno y otro o cuáles son lo que tiene que entregar digo hay cosas obvias me imagino que deben de pedir al man, al, al momento de pilas presencial pues a lo mejor tiene que haber cosas de visa de etcétera pero además de eso ¿qué otras cosas hay
0: exacto, sí, mira eh, voy a decir primero los que son para los dos y lo digo los que son además de presencial ¿no? entonces, en los dos nos vamos a pedir el cares oficial actualizado ese CARES es el que ahorita eh, servicios escolares lo puso muy fácil lo pagas en internet lo descargas, es el del QR ¿no? Eh, pero pues sí tiene que haber sí es el oficial, digamos que tiene un costo ¿no? Eh, carta de intención personal, confirma y fecha me preguntan mucho, ay, ¿tiene formato? no, en realidad es libre es de una página, eh, se tiene que tener la firma abajo y la fecha, eso es por cuestión de esta auditoría, pero en realidad es explicar tus motivos por qué quieres realizar el intercambio, sobre todo la parte académica, ¿no? O sea, si nos interesa que quieres conocer la cultura, pero enfocarte más en la parte académica. La carta postulación, que es una carta en la que eh, tiene que firmar el, el eh, coordinador de programa y el director de división esta carga esta carta perdón se descarga el sistema o sea ya una vez que estás a la aplicación se descarga el sistema y abajo te pide te va a pedir esas dos firmas no es como un paso para asegurarnos que el, el coordinador y el director de división están de acuerdo con que el alumno participe después está la identificación oficial que puede ser puede ser la INE IFE, creo que de todo esto INE ya en estas generaciones la credencial unizón resellada, la credencial que les dieron al inicio de la carrera, esa resellada.
1: Es eh, muy importante porque muchos, a lo mejor sí, sí la tengo, pero no la tienen resellada. resellada.
0: Sí, ahorita pues comercial está ahí abierto, este está por donde está la Biblioteca Central, por ahí en el campus de Hermosillo. Todos los campus deben de tener, pero este eh, ahí la, la están resellando, ¿no? La CURP, la curva que buscas en internet, la descargas en PDF y listo. El currículum vitae, el currículum vitae es sencillo, hay muchos formatos en internet también. Eh, sobre todo nos interesa otra vez la parte académica, ¿no? La aprobación eh, en el sistema eh, de, traba, de plan de trabajo, eso es algo que se hace en el sistema, que es lo que te comento, donde estipulas de que, ah, programación por ingenieros, uno, aquí se me va a revalidar por programación, uno. Entonces... Hay una parte de nuestro sistema que tú tienes que decir, eh, esta materia de aquí por aquella materia de, de, de aquella universidad. Entonces, ese le llamamos plan de trabajo. Y ahí al final el alumno manda a su coordinador por medio del sistema a aprobar ese plan de trabajo, ¿no? Entonces, le recomendamos que previo a esto ya platiquen con el coordinador de que, oye, me quiero esta parte, quiero llevar tal materia, para que me era o sea, sea puro, puro trámite, digamos, o puro ingresar en las, las materias y mandarlo a probar, cuando ya la van en el sistema, pues, ¿no? Entonces... Esa una pues...
1: recomendación de inicio sería eso, acercarse como paso número uno con el coordinador y ver, platicarle la idea, me gustaría uh -huh. irme de movilidad etcétera, etcétera, y ya empiezan como a prepararse para llegar contigo y que tú ya preguntándole, oye, a ver, ya sabes qué materias, qué equivalencias etcétera sí, y ya va preparado y ya hace todo más fácil para él y para ustedes no
0: sí de hecho esas cosas o sea esas cosas eh, se hacen en, en el sistema pero ya más fácil de con hasta ah, de ti te va a probar no porque si no el otro puede rechazar el, el plan de trabajo y es como que otra vez estarlo haciendo y así entonces si sí, es una importante recomendación eh, entonces, eh, para, para alumnos que no van a, a instituciones donde se hable español, digamos no hispanoparlantes, también les vamos a pedir en ambas modalidades: virtual y presencial. Comprobate el dominio del idioma, que eh, ya dependa a de dónde te vas a ir: si, si es Cardex, si es OCD alemán, perdón, si es Toffel, eh, si es, este, si es de para francés, etc. Cardex ¿no? traducido. Carta de Intención traducida, el CARDEX sí es traducido por el bufete de lenguas extranjeras, eh, pues está en el departamento de lenguas extranjeras, y la Carta de Intención, es así ellos mismos la pueden traducir, los alumnos, y pues ya después, eh, conforme hicieron la española, la traducen ellos mismos, la firman y, la, y le ponen fecha, ¿no? Ahora, de, esto es para ambos, modalidad virtual y presencial. Para aquellos alumnos que, se, que están participando en la convocatoria o que quieren participar en la convocatoria presencial, como les, como obviamente, pues como, como mencionaste, van a trasladarse, es necesario que nosotros tengamos más cosas, otros, otros documentos. Okay. Entonces, eh, ¿qué es la carta responsiva? Es una carta que sacamos, la tenemos en el sistema, se descarga y ellos mismos la, la llenan. Pero esta carta es la que, eh, ya que ser realista, seguimos en pandemia, entonces no sabemos qué pueda pasar hay varios escenarios que ahí se plantean en esa carta en la que el alumno está consciente que puedan pasar, está consciente que a lo mejor cierren fronteras, o sea, todo lo que vivimos en el 2020 que a nosotros nos cayó de sorpresa y que muchos, eh, pues sí, era mucha carga sobre la universidad, la verdad. Eh, estar consciente que pueda pasar, digo, parece que ya vamos de salida y que todo va mejorando y que la, nueva, la normalidad está cada vez más cerca, pero pues nosotros tenemos que... que también tener esa carta como para, los alumnos están tomando una decisión sabiendo eh, las circunstancias, ¿no? Puede que la universidad de allá te diga, ah, ¿sabes qué? Este, sí, yo te acepté presencial, pero vamos a irnos a virtual, estando allá, ya pagando todo, ¿no? Eh, puede que te digan, Ay, ¿sabes qué? Vamos a estar más híbrido entre sí, entre virtual y, y este, así como lo más o menos solito son mi sol, ¿no? Mm, o oh, sabes que sabes que siempre aunque ya tengas el vuelo te cancela la movilidad no está nadie porque el país se puso muy eh, rígido y demás
1: son cosas para allá, que pueden pasar para allá iba hay, hay restricciones todavía que tomar y estar muy conscientes de ello eh, hay restricciones del país mismo entonces a lo mejor te pueden decir eh, me imagino digo sí. así como alguien que está viajando a otro país normalmente en un año 2022 eh, que como dices pues la pandemia y todo eso eh, que te digan ¿sabes qué? ok te aceptamos pero eh, por ser de México tienes que hacer una escala con una eh, estar en se me fue la palabra pero estar cuarentena. encerrado cuarentena. en cuarentena perdón en cuarentena en un país de no sé en España o en Francia o etcétera
0: o tienes mismo. que pasar
1: sí Sí, y de ahí, digo, ahí ya vas a poder... Días,
0: digo, perdón, 14 días los, los de repente los ponen a hacer cuarentena O sea, es acatar todas las regulaciones del país y de universidad. Hay universidades que también les están pidiendo la prueba PCR, ya que la tengan en mano, o la, lo, el completo este, esquema de vacunación. Entonces, sí, también en esa carta se expone que tienes que cumplir con todas las medidas sanitarias y con todas las disposiciones del país e institución. Entonces, Sí, sí por eso nos quisimos cubrir por esa parte porque pues son cosas que salen de nuestro control totalmente no
1: bien y vamos a irnos ahora a las al, al registro y ah, al pero cierre. también,
0: también eh, en otros documentos que son necesarios ah, ¿ok? es el seguro en caso de que seas nacional y te va a decidir de movilidad presencial es el seguro médico facultativo este quiere decir el que nos da links aquí unizón nos da también comercial para estudiantes ya tenemos abierta la, la eh, salud aquí en Unison, en el edificio 8A, de ahí puedes tramitar tu seguro médico, es el del IMSS y cubre en todas partes de la, del país, entonces eh, pues pueden venir a solicitarlo el que no lo tenga, el que ya lo tenga, lo desea entregar ISTE eh, seguro médico eh, pues particular y, y IMSS el ISTE-SON, ahí sí si alguno tiene pues ese sí no aplica porque es válido solo en Sonora ¿no? Eh para los internacionales, es el pasaporte vigente, sabemos, sé bien perfectamente que ahorita a lo mejor está un poquito complicado ahí tener el pasaporte, las citas del pasaporte sobre todo, pueden hablar conmigo, les doy chance, pueden subir la cita de que ya la van a tener a lo mejor el 15 de abril, ¿no? aunque la convocatoria cierre eh, antes, lo van a tener listo, pero eh, mínimo saber yo que están en proceso, ¿no? o sea, sí, sí porque si sí puede retrasar la postulación a la, a la universidad, sí me lo van a pedir el pasaporte vigente, pero está bien, pueden subir eso y ya después hacemos el reemplazo del documento cuando ya lo tengan el pasaporte, ¿no? Además de esto, cuando lleguen, les pedimos a los que se van internacionales, les pedimos el visado, copia del visado, si es que, eh, o algún documento probatorio de que estás eh, legal en el país, por ejemplo, eh, Argentina, Colombia, son documentos, no necesario un visado, ¿no? Son documentos de que haces larga tu estadía, tu estadía eh, hay otros que sí piden visa, lo que es Polonia, lo que es este, pues España, lo que es etcétera, ¿no? Estados Unidos, Canadá, mm, entonces eh, sí también les pedimos ese comprobante y del seguro médico, eh, este es ya una vez que también que es aceptado, ¿no? Eh, el seguro médico es ya una vez que pues obviamente si sí te vas a ir segura, seguro, seguro ¿no? No, no hacemos que lo compres pues antes, ¿no? Entonces, eh, pero sí está superestipulado que tiene que eh, tiene que cubrir seguro médico que cubra repatriación de restos, repatriación sanitaria y eh, contra el COVID-19
1: Bien, y qué buen detalle eso que dices, o sea, hasta el final, ya que todo está aprobado entonces ya se contrata ese seguro médico, ahora eh, ahora sí nos vamos al registro, porque muy importantes las fechas, el momento en que Vamos a estar, eh, eh, bueno, hoy que sería miércoles. Eh, el registro está a punto de cerrar, ¿no?
0: Sí. ¿Qué, está ¿Cuáles a punto son de las
1: fechas? Eh, el registro para morir,
0: presencial eh, está, de hecho, teníamos una fecha el 11 de marzo, pero la extendimos dos semanas más eh, para darles oportunidad, este, eh, chicos, de, de poder participar. Yo sé que hay cienes que el, el último día se animaron y lo han logrado entonces no se desanimen, todavía tienen todo hoy, todo el jueves y todo el viernes nosotros vamos a cerrar en realidad hasta el viernes a las 12 de la noche entonces, y, y con que lo hayas mandado a, a que es lo de las materias, revisión por el coordinador, por ahí hay una guía en la convocatoria del registro en línea, entonces no se desanimen pueden participar este con que ustedes lo manden el viernes a las 12 de la noche a eh, revisión por el coordinador, están dentro de la convocatoria entonces el de la movilidad presencial, ¿no? Porque movilidad presencial se entiende que a ver, son más trámites, necesitas eh, el pasaporte, pues no, la visa, los vuelos, el seguro, el trámite económico, eh, de apoyo económico, etcétera. Entonces es por eso que cierra mucho más antes que la movilidad eh, virtual. La movilidad virtual la vamos a cerrar hasta el 27 de mayo. E incluso ahorita no hay universidades como que nos han mandado mucho catálogo de, ma de materias que se van a ofertar virtual, porque incluso nosotros mismos todavía no tenemos eso claro aquí en Unison, de qué materias se van a impartir bajo esa modalidad, estamos trabajando con los coordinadores para ello, para ya tenerlo listo, así que si alguien que me esté escuchando por aquí está interesado en modalidad virtual, tengan paciencia, se vende hasta el 27 de mayo, todavía tenemos bastante tiempo. Y, este, bueno, la movilidad, la movilidad presencial, como les digo, sí estamos a, a dos días eh, de cerrar, pero sí es posible, ¿no? Las únicas materias que no aplican ya en esta segunda etapa porque ya se nos vencieron las fechas y ya postulamos es todas las universidades del consorcio de CONAEC. Eh, son pues universidades internacionales, ¿no? La, la Universidad de Málaga en España, la, la Universidad de Cádiz en España, la Universidad de Cantabria en España, la Universidad de Iberoamericana en México y la Universidad Autónoma de Guadalajara en, en, pues, en Jalisco, ¿no? Esas son Entonces, las de CONAEC. ¿Perdón?
1: ¿Esas son las de CONAEC. No,
0: son todas las del Conae y además esas eh, que listé. Ok. O sea, son, sí son las de conex son varias, pero el, eh, cerró cerró el 6 de marzo, de hecho, las de sea, Cerró muy temprano. Las de Mala, Cádiz, Cantabria, la Ibero y la Guap la cerramos el 11 de marzo. Pero ya quisimos abrir esta segunda etapa, lo que te comentaba, para poder dar más oportunidad. Ahorita hay muchas abiertas de este de Colombia, de Argentina, de Chile. Eh, hay muchas también, todas las nacionales, ¿no? La de Querétaro, la de Guap, la la UNAM, este, la, de, la de Yucatán, hay muchas universidades. Y este, pues bueno, para que se den un ojo, un, un vistazo por ahí, tenemos nosotros, les voy a explicar ahí tantito nuestra convocatoria, tenemos un, un link, van a ver tres links en la sección de instituciones disponibles. Un link son todos los convenios que están vigentes, ¿no? Pero a raíz de la pandemia nosotros quisimos corroborar que esas universidades todas fueran a aceptar movilidad presencial, no porque nada que algunos no han retomado. De hecho, sí me ha tocado eh, nomás una universidad, de hecho, más me tocó que todavía se encuentran suspendidos, incluso para el segundo semestre del 2022. Entonces, pues esa no la ofertamos, ¿no? Pero todas las demás yo estoy pidiendo constantemente eh, y estoy recibiendo sus convocatorias. Entonces, las estoy poniendo en el segundo drive, en un drive de Google que se van a encontrar por ahí. Eh, todas las convocatorias a las, a las universidades que están aceptando movilidad presencial. Entonces, ahí para que se metan a mitotear y vean cuántas universidades hay. Les digo, hay muchas, hay internacionales y hay nacionales. Entonces, métanse ahí a buscar y si eso funciona del alumno, y creo que eso también me lo preguntan. Mm, por ejemplo, ah, me dice, ah, la Universidad de no sé, de Banizales, en Colombia, ¿tiene la carrera de comunicación o tiene la carrera de ingeniería civil? Si ¿Sí es... Eh, si es labor de ustedes checar qué, qué carreras tiene cada, cada universidad. Entonces, por eso les digo, sí hay que ponerse a investigar un poquito, dedicarle pues, tiempo eh, a la universidad eh, o a la investigación de qué universidad quiero irme y qué universidad tiene mi plan de estudios algo similar. Hay ¿no? que
1: llegar informados y con una decisión tomada de quiero esta universidad que tiene este programa. Etcétera.
0: Exacto, ajá, con el coordinador. Siguiente paso sería como que ir con el coordinador y, ah, mira, me quiero ir, ¿Qué, ¿qué te parece de esta de estructuras hiperestáticas con esta de, no sé, aquí no, otra, de allá, de ingeniería civil? Ah, ok, perfecto, no sé qué. No tienen que, algo también que muchas veces me preguntan es, eh, ¿tiene que ser la misma carrera? No, o sea, con que la materia se parezca a tu coordinador, ah, que okay, los padres de estudio están similares, a lo mejor allá es ingeniería ambiental y aquí estás estudiando ingeniería civil o ingeniería eh, industrial pero la materia se sí tiene que ver nosotros no, no tiene que ser la misma pues hay muchos que se estresan de que tiene que ser la misma y ingeniería industrial y de sistemas así no 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 se preocupen por eso entonces eh, con que pues si sea similar obviamente el sílabo se el contenía la materia y el coronado lo apruebe excelente ¿no?
1: eh, antes de antes de terminar ya en esta edición de ingenio que se ha ido volando me gustaría que nos platicara rápidamente sobre el apoyo económico, eh, así súper rapidito, eh, qué se toma en cuenta, ¿Qué, qué, cuáles son los aspectos, vaya la redundancia, a tomar en cuenta.
0: Bueno, eso es para solo presencial, ¿no? Y tiene que ver con los promedios. Eh, para, para destinos nacionales se otorga un apoyo, un único monto de... 25 mil pesos y es a todos aquellos estudiantes de licenciatura que tengan más de 25 mil, eh, perdón, más de 85 de promedio eh, y para los destinos internacionales es aquellos lo que esté primero el 90 o 10 puntos arriba de 10 puntos de arriba de la media de su generación. Por ejemplo, ha sido una de una generación o de una carrera el promedio es de 79, si le sumamos más 10 son 89, entonces a partir de 89 en esa carrera se va a otorgar el apoyo económico, si no, si alguno a la media es de 85 más 10 son 95, el 90 está primero, entonces a partir de 90, la mayoría es a partir de 90, porque ahorita trae muy buenos promedios todas las licenciaturas, pero si alguno ustedes ven o lo consultan, ahí tenemos un link también en nuestra página para que consulten, es de 78, 79 77, es a partir de 10 puntos más ¿no? okay. para los destinos internacionales de hispanoparlantes se otorga un único monto de 45 mil y para los no hispanoparlantes donde no se habla español mmm, Francia, Polonia Canadá, etcétera son 60 mil pesos
1: muy bien, muy bien eh, Dónde pueden ver más detalles página, me imagino www.movilidad.com
0: Sí, www.movilidad.unison.mx también en nuestras redes sociales, díganos ahí estamos, vamos a estar publicando más y más programas que vamos que, que estamos por sacar, que estamos teniendo es en Facebook es Movilidad Estudiantil Unison y en Instagram es Movilidad Unison, entonces ahí estamos publicando, publicando muchos eh, pues nuevos programas y demás que hay para ustedes eh, chicos como ingenieros, entonces es muy importante que nos sigan.
1: Muy bien, muy bien. Pues, Ingeniera Carla, muchísimas gracias. Como siempre, mucha información, pues, muy buena, muy concisa. Y, pues, que se animen. Miércoles, jueves y viernes tienen todavía para entregar.
0: Hasta las 12 oh. de la noche. Anívense, anívense.
1: Muy bien, muy bien. Muchísimas sí. gracias.
0: No, ustedes, yo encantada de ser invitada otra vez más.
1: Muy bien. Y, pues, bueno, queridos escuchas, así como llegamos al final de esta edición de Ingenio, no olviden darle like si nos están escuchando vía Facebook, por Spotify, donde nos pueden buscar el perfil Ingenio Unison, también en Twitter y en Instagram, donde pues ahí se van poniendo todas las convocatorias y toda la información, Ingenio Piso o Guión Bajo Unison en las dos redes sociales, Twitter e Instagram. Mi nombre es René Flores y nos vemos la siguiente semana. Hasta la próxima.
0: La División de Ingeniería de la Universidad de Sonora y Radio Universidad presentaron Ingenio. El programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.